0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. En Buenas tardes,
1: República Dominicana y Mundo. Bienvenidos a Grandes en los deportes en esta edición del viernes 4 de agosto. Ese es el programa número 3087. César Marchen, en un servidor para acompañarles por escándalo 102.5 FM y Grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. De inmediato hacemos contacto con la ciudad de Orlando, en Florida. ¿Dónde se encuentra el señor Enrique Rojas?
2: a conocer mi a conocer
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos César Marchena, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que está escuchando Grandes en los Deportes en este viernes, 4 de agosto, gracias por estar con nosotros, no subestimamos la importancia de su tiempo, lo más preciado porque es lo único que nos regresa, gracias por invertir parte del mismo en nosotros, la vega. Los Reales de la Vega vencieron a los titanes del Distrito Nacional en el séptimo y decisivo juego de la gran final de la Superliga LNB para coronarse campeones por tercera ocasión. El armador Herbie Solano, quien fue el jugador más valioso de la temporada regular, se puso la capa de héroe. Metió 35... Lideró la serie con 136 puntos y fue declarado el lógico, fácil, jugador más valioso de la final. Herbie Solano repitió como jugador más valioso. Reales de la Vega ganó una serie intensa donde los equipos ganaron cada juego como local. Siempre a casa llena un final especial espectacular, grandioso para la LNB, campeones reales de la Vega y el jugador brugal del día es el MVP de la gran final, Hervis Solano.
0: Grandes en los deportes.
4: Ron Brugal presenta el jugador del día.
5: Lo importante de la temporada es que sabíamos los muchachos que era ganar el campeonato y estamos, luchamos mucho, pasamos por mucho la temporada entera para llegar aquí y es un momento muy lindo de compartirlo con los fanáticos, así que estoy muy contento. Sabía que no había mañana, yo nunca he perdido un juego decisivo y tampoco iba a perder hoy, así que vine mentalmente preparado para eso y gracias a Dios salimos con la victoria satisfacción al del deber cumplido al tener ese título de más valioso en tus manos. Esto no, en verdad no significa nada. Lo importante es que ganamos campeonato. Mis compañeros me respaldaron. Hoy vinieron ellos. Hay que dar mucho crédito a mis compañeros que se pararon en defensa también cuando yo estaba en parte de problemas Pero estoy muy contento. en el 2018 tú también fuiste parte del campeonato. Van dos. ¿Qué tanto significó este para ti ahora? Este fue, fue bien lindo porque en esta tuve. De que... Ahora la preparación de cara a la preselección, sabemos que no hay mucho tiempo de descanso, pero Gervis Solano, la mentalidad que lleva ahora para esos compromisos. Ya mañana tengo que irme a Puerto Rico con los muchachos, juntarme con ellos para prepararnos para el preparar.
4: Ron Brugal presentó El Jugador del Día celebremos con orgullo en cada jugada junto a brugal embajador de lo mejor de nosotros
0: grandes en los deportes los deportes los
5: Los reales son los nuevos campeones la temporada 2023 por tercera oportunidad. Campeones de equipos reales. <música>
0: grandes en los deportes. Los, deportes, los
3: deportes. La Vega fue el mejor equipo en la serie regular y en cada etapa de los playoffs. Hoy son los merecidos campeones. Los siete juegos se celebraron a casa llena, los últimos, las semifinales también se jugaron a casa llena. Un cierre con broche de oro. Felicidades a los campeones reales de la Vega. Felicidades a los subcampeones, titanes del distrito nacional. Felicidades a la LNB y sobre todo a los fanáticos de la Liga por su gran comportamiento y su forma ejemplar de gozar el evento, respetar el evento y hacerlo crecer. Te pregunto algo César Marchena vi la serie completa, es Helvis no Hervis, como le llamé anteriormente, me disculpo viendo, viendo jugar a Helvis Solano y a Yacel Pérez fueron los dos mejores de la temporada regular. Compitieron el MVP en ambas ocasiones en la regular y ahora en la final. Helvis rió de último y rió mejor, pero fue una gran batalla entre los dos. Vi que escuchamos ahí a Solano hablando de integrarse inmediatamente al fogueo de esta noche de la selección en Puerto Rico. Y disculpa mi ignorancia. ¿Cuál es el el, el lugar que tú crees que ocupan estos dos muchachos ahora mismo y Yacel Pérez es de la selección.
1: Número uno, ambos tienen que estar sin dudas en el top 5 de la liga todo el año, tanto Gelbis como Yacel. Y Yacel fue convocado a la preselección, lo que no haría el viaje para Puerto Rico. Hasta el momento no tengo la información de que sí, pero no creo que haga el viaje por un tema de que no practicó directamente por los compromisos de la final.
3: Pero sí pertenece. Pero a la sí pertenece.
1: Y, ha, y, ha, y ha, de hecho ha tenido participación con la selección en un evento que hubo en Bahamas hace alrededor de menos de un año.
3: Pero yo quiero decir, en este grupo donde hay incluidos jugadores de NBA, los mejores disponibles de República Dominicana, ¿entra Yassel en el grupo?
1: Ahora mismo... No estaría quizás entre los 12, pero sí podemos visualizar a un Yacel Pérez que en dos años, si la salud le acompaña el desarrollo y sobre todo la madurez, debe estar ya para el próximo ciclo. Tanto él, y podría agregar a un Richard Bautista, podría agregar eh, otras figuras que pueden sumarse eh, junto a ellos, como ya en el, en el próximo ciclo olímpico, tanto centroamericanos, panamericanos, mundial y demás pudiesen estar tanto él, Richard, en el caso de Jan Montero, Andrés Félix. El, el relevo de la selección ya viene zumbando por ahí con estos jóvenes de la LNB eh, comandados por un Yasser Pérez.
3: Felicidades, tanto a Helvi Solano como a Yasser Pérez y a todos los muchachos. De verdad que montaron un show limpiecito, un show grandioso. Mira, la República Dominicana juega contra Puerto Rico en el Coliseo José Miguel Agreló de San Juan, le dicen el choliseo. 8 de la noche. Todos los boletos están vendidos. La televisión local en República Dominicana estará en el canal 31 de Claro, en el 33 de Altiz, en el canal de YouTube de Pío Deportes. Narradores, Romeo Santos y Carlos Núñez y Ricardo Rodríguez de Comentarista. Ro Romeo Hoy estarán González. Los tres.
1: Enrique, Romeo González. ¿Qué dije? Romeo Santos.
3: Ay, mamacita, puse a Romeo a cantar con esos muchachos.
1: Tú sabes que Romeo Santos bachata y Romeo González narración.
3: Pero es lo mismo, dame de decir. Pero es eh, la sí, misma exacto. cantidad de dinero.
1: No, y tú, lo, y tú por lo menos le dijiste su nombre. En otras ocasiones le han dicho Homero.
3: Que es peor? ¿Cómo? No, pero que tienen la misma cantidad de dinero y de seguidoras. Ah, no, eso sí. Romeo Santos. Eso sí, ahí y no Romeo te equivocaste. González.
1: Ahí no te equivocaste, eso sí. No es fácil. Así que en
3: televisión, repito, lo más importante que está en el canal de YouTube de Pio Deportes, eso no tiene frontera, no tiene que estar suscrito a ningún sistema de cable, simplemente tener internet. 8 de la noche, un juego no para definir el futuro de la nacionalidad, de la, de, de la isla, no, no, un juego de fogueo contra Puerto Rico, con todo lo que involucra que juguemos contra Puerto Rico. En el Mundial de Béisbol de pequeñas ligas que organiza la Confederación Mundial y que se juega en Taiwán, República Dominicana ganó, cayó en el partidazo ante Venezuela. Fue un juego cerrado, pero Venezuela se despegó al final y ganó 8 a 2. Complica, básicamente elimina a República Dominicana de las probabilidades de jugar la final. Resulta que ganó Taiwán y ahora tiene 3 y 0 en el standing de la super ronda. Estados Unidos Ganó y ahora toma ventaja y se queda con el segundo lugar. Mientras que. Venezuela, bueno, no, Estados Unidos, Venezuela y Japón empatan en el segundo lugar. Corea está en tercero y República Dominicana en el cuarto. Esta noche República Dominicana va contra Japón. Básicamente República Dominicana está obligada a ganar su juego para pretender subir al segundo puesto. Perdón, para pretender quedarse en el juego por el tercer lugar. Tercero contra cuarto. Esas son las aspiraciones ahora mismo. Mientras que Taiwán ya clasificó a la final, solamente espera quién se quedará con el segundo lugar ahora mismo entre Estados Unidos, que es el campeón vigente, Venezuela y Japón. Nosotros podemos ganarle a Japón, complicarle a los japoneses, pero nosotros lo que tratamos de hacer es garantizar el juego por el tercer puesto. En el Mundial Sub-19 de voleibol femenino, República Dominicana, que tiene 1 y 2, va contra Croacia mañana sábado. El evento se está celebrando en Croacia. Los resultados de grandes ligas. Atención, don Cándido Díaz. La jornada del jueves tuvo a Filadelfia venciendo a Miami 4 a 2. Perdió Johnny Cueto. 0 y 3 5.32 será Tony Domínguez a quien tendremos más adelante en el programa salvó su segundo juego consecutivo sus primeros dos rescates de la temporada Texas con Matt Churcer permitió tres carreras en el primer inning y luego tiró 5 ceros no es como comienza sino como termina los juegos son a nueve innings un mal primer inning no significa un mal juego Texas le ganó a los medias blancas 5 a 3 Kansas City explotó a los Mex 9 a 2. Los Orioles de Baltimore le ganaron a Toronto 6 a 1. Flaherty ganó en su debut con los Orioles. San Francisco blanqueó 1 a 0 a Arizona. Camilo Doval salvó el 33. Los Yankees le ganaron a Houston 4 a 3 en el inicio de una gran serie en el Bronx. Ahí salió sin decisión, pero fue golpeado temprano. Christian Javier. Milwaukee aplastó a los piratas 14 a 1. Minnesota le ganó 5 a 3 a San Luis. Joan Durán salvó el número 19 tirando su humilde reta a 105 millas por hora. Los cachorros ganaron el número 12 en 15 juegos. Vencieron 5 a 3 a Cincinnati. Seattle le ganó a los angelinos 5 a 3. Chojay Otani comenzó lanzando calambres en el dedo mayor de su mano de agarrar la pelota lo hicieron abandonar la salida luego de cuatro innings, iba muy bien pero siguió jugando como un designado batió de 2-2, recibió dos boletos, metió su jorrón 40, subió su promedio a 3-10 es segundo en remolcadas es segundo en anotadas una casa de apuestas retiró el, nom el nombre de Chojay Otani y cerró en el día de ayer, las apuestas al jugador más valioso de la liga americana. ¿Cómo? La casa en línea, Beck Online, le informó al público que no hay apuestas disponibles para el jugador más valioso, porque Otani pasó de una ventaja ridícula a mega, súper ridícula. Por lo tanto, ya no tiene sentido. Están jugando a todos los otros premios, menos el jugador más valioso de la liga americana. Dice la empresa que es la primera vez en su historia que retiran una categoría, una jugada de algún premio de la pizarra.
1: ¿Tú, tú, sabías, tú sabías que ese tipo es tan sobrenatural que está también entre los lideratos de triples?
3: Es líder de triples. Los líderes de Está entre los líderes de bases robadas y es el pitcher que abusador. detiene a la oposición en el promedio más bajo de grandes ligas. No Los fácil. bateadores de grandes ligas le batean a Otani 186, el promedio más bajo de cualquier pitcher de grandes ligas. ¿Cómo es tercero en ponches en la liga americana. ¿Qué te parece?
1: Tercero en ponches con 160, pero obviamente él no es un power pitcher, un tipo que eh, no. mezcla mezcla bien
3: 124 innings, 160 ponches los dos no con Julio Urias le ganaron 8 a 2 a los atléticos de Oakland y completaron una barrida en el mundial de fútbol femenino hoy no hay nada mañana arrancan los octavos de final Suiza contra España Japón contra Noruega Netherlands contra Sudáfrica el domingo Suecia contra Estados Unidos el lunes Inglaterra contra Nigeria Australia ante Dinamarca el martes Jamaica contra Colombia y Francia contra Marruecos y el domingo arranca la séptima edición del RD Open de tenis en el Santo Domingo Tennis Club la bocha ese evento es considerado el torneo ATP Challenger más grande de Latinoamérica Reparte 125 puntos para el ranking entre los campeones de dobles y de sencillos. Ah, y reparte 160 mil dólares entre los participantes. ¿Cómo? Hay un liazo en el fútbol. Luego de cartas renunciando del Manuel Estrella y Ramón Hipólito Mejía, el proyecto de la selección nacional cartas en donde acusan al presidente de la entidad y al secretario general como de tener una dictadura donde no aceptan ninguna opinión a Rubén, ¿cómo se llama el presidente?
1: Rubén García.
3: Para. Rubén García y al secretario general, mi amigo Arturo Heisen. Fueron acusados por el empresario Manuel Estrella y por Ramón Hipólito Mejía de ser dictadores pero nosotros no vamos a abundar en el tema porque Américo Celado eh, viene preparado con sus rectas duras y pegadas para hablar de ese tema. Un
1: power como Tani, eh, Celado.
3: <ríe> César Marchena, ¿cómo amaneció la isla? La isla amaneció
1: con algo que ha sido constante durante el último año. Llamado a paro del Colegio Médico Dominicano, afectan bolsillos de pacientes y beneficiados de la ARS. Me explico, cuando vienen, estos, cuando vienen estos paros, generalmente, usted va y un ejemplo, César Marchena, va a hacerse una analítica o demás y entrega pues, su carnet de seguro y dice, no, no está activo ahora porque hay un tema con la aseguradora y el médico. Entonces, es nulo que estamos, sin seguro, cuando pasan esos problemas.
3: Estamos tuche y sin sacarrayita. ¿Usted sabe qué significa esa figura?
1: No, explícamela, a ver.
3: ¿Usted había escuchado? Mira, ustedes, los muchachitos jóvenes de ahora que se han criado con un Xbox en la mano y jugando eh, Mortal Kombat y los juegos estos de guerra
6: ¿Cómo? en
3: línea y que pueden jugar con un amiguito que vive en China, en Tailandia, Free Fire. no conocieron los juegos tradicionales de los niños dominicanos. El juego de bola o de velluga.
1: Ah, no, cuando, pues yo, yo cuando, tú
3: tirabas, cuando tú tirabas y tu bola quedaba pegada de la pared, por lo tanto tú no tenías espacio para acomodarte, para poder tirar, decían que tú estabas ah Eso es tomado de una palabra en francés, touche Entonces tú tenías que pararte y pegarte de la pared, casi sin espacio para mover el codo. Entonces si el juego se decía que había sacarrayita, era que tú podías hacer una raya imaginaria luego de la pared y donde hubiera espacio para acomodarte de ahí tirar, pero cuando era tucha y sin sacarrayita tú tenías que pegarte a la pared y casi dejar caer la bola sin tirar a ningún objetivo de una manera tal que se moviera a un sitio para en tu posterior tiro poder tirar, a eso llamábamos Tuche y sin sacarrayita. Era la peor situación de sí. juego antes de perder en el juego de bolas, señor César Martina. Yo lamento que ustedes con el Fortnite y los juegos estos y metido en Tinder el día entero y en esas cosas que no, ustedes usan. No, no.
7: No, es fácil. ¿Cómo que no? Tinder easy. no
3: es una red social donde se ponen fotos.
7: No, no, no.
3: No. O sea,
1: lo, lo, lo es, pero no estamos en eso, ¿no?
3: Ahí estoy confundido entonces. Pero, o sea, ustedes se metieron en todas esas vainas, no llegaron a vivir lo que era la calvarie, el calvario de un niño dominicano. Nosotros teníamos que ingeniándola para ser niños. A mano limpia. Y sin, sin, sin juguetes
8: pocos reales. Sí.
3: Juguetes reales. No, no existía eso, César Marchena. Un carrito de cajebola. Ay. Corriendo como un desesperado por una calle con una goma con dos palos. Y frenando. Cuando, fre cuando eso se secaba y se trancaba, el palo se te metía eh, eh, en el intestino delgado y había que casi operarte para sacarte el palo.
1: Sí. No es fácil. Y, fre y frenando a cachaza limpia.
3: <risa> Pero yo sé que ustedes con sus Tinder y sus vainas... Eh, Ah, viven otra vida, viven otra cosa. Mira, yo no quería dejar pasar la oportunidad. Ayer yo quedé sorprendido, anonadado, estupefacto, impresionado, decepcionado. Resulta que todos los periódicos de República Dominicana, a una, le montaron, ayudaron a montarle una campaña de promoción y publicidad a un señor que confesó en el pasado, que había violado a una niña de 16 años, cuando él era diputado. Mm. El video anda por ahí, lo dijo en el programa de Alicia. Sí, es verdad, yo tenía una relación con ella, una relación sexual, pero ella parecía más adulta. O sea, él lo confesó. Él ayer manda como una especie de paquete publicitario con un video, con música suave y disque familiar, y disque de, de, de unas... Una cosa increíble, que está bien que él lo haga porque él tiene derecho, tú sabes, a, a venderse. Pero para mí lo más increíble es que todos los medios le publican esto sin él darle por lo menos el chance a los medios de responder preguntas. O sea... Ok, tú me mandas este material, tú tienes derecho a dar tu punto de vista sobre diferentes cosas, whatever. Pero yo te lo publico si tú me respondes este par de preguntas, por lo menos. No, no, todos le colocaron el anuncio. O sea, ayer los medios, básicamente, dizque, y no subrepticiamente, ni inadvertidamente, ni suavemente, no, no, descaradamente, trataron de vendernos que el que confesó que había violado a una niña de 16 años y que la había preñado es un, mon un monje tibetano un miembro de las hermanas de la caridad pero el video donde él confiesa anda por ahí rodando fue en el informe con Alicia Ortega y a una pregunta cerrada, directa usted tuvo después que dio muchísima vuelta usted tuvo o no una relación que incluía sexo y preñó a esta niña cuando tenía 16 años. Sí, eso ocurrió, pero, y luego venían los perros, pero lo confesó.
1: No es fácil. Qué, Qué bárbaro.
3: Ahí en, ese en esa promoción que él mandaba, en esa publicidad, porque para mí eso es una publicidad, él anunciaba que aceptaba la candidatura para alcalde de Santo Domingo Este. Si él no tiene ninguna ley que le prohíba, si él no tiene y aparentemente no lo tiene, <risa> aparentemente. Él tiene su derecho a promocionarse, a candidatearse, pero una cosa es que él tenga ese derecho y otra es. Que yo le haga el juego, por Dios. Otra es que yo le haga el juego y no es que yo estoy diciendo que no deberíamos reportar las cosas que dice o hace un candidato a un cargo tan importante. No me refiero a eso. Me refiero a que mande un documento mintiendo, agregando nuevos elementos de la nada que no afectan en nada lo que hizo y que él mismo confesó. Y yo le publiqué eso sin ni siquiera que él me dé la oportunidad de, de cuestionarlo. Y le publicó su material, pero con los cuestionamientos que le hice agregado al material. De verdad que fue una tremenda pena y me da pena por mis hijas que no viven en República Dominicana, pero perfectamente pudieran estar hoy en República Dominicana y pueden ser víctimas en República Dominicana o en cualquier sitio de algo así. Me da pena por las niñas dominicanas. Porque... No sé. Es
1: un tema delicado.
3: No, no es tan delicado. Esto debería ser algo claro y simple. Sin embargo, eh, como nosotros hemos perdido el chip que nos alerta interiormente de que algo es malo o bueno, es ético o antiético, yo entiendo que se hagan esas, esas cosas. Por eso me dan pena las niñas dominicanas, porque no tienen quien las defienda.
1: Cuando te hablo del tema delicado, es que eso es un caso que ha salido a la luz. Imagínate, tanto en pueblos como barrios, casos que no han salido a la luz todavía y deben ser peores. ¿sabes? Eso es. El asunto,
3: el asunto no es que sea un caso como cualquier otro malo que haya ocurrido muchas veces, sino que este tipo era diputado y ahora se nos está vendiendo como que eso no es nada sí. para incluso decirnos que lo podemos elegir como alcalde.
1: ¿Tú te imaginas? Y luego,
3: ¿tú sabes cuál es la que sigue? Él va a querer ser presidente y tampoco va a hacer nada porque ya no fue nada para lo primero.
1: Sí, sí, no es que es que es una cultura del olvido para lo que se quiere.
3: Hasta que ocurre con una hija tuya Correct. Eso es lo lamentable y lo penoso Y ahí es que me dan pena las niñas dominicanas Ahí es que me dan pena Las niñas dominicanas Momento de una pausa y Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes
9: en los Deportes Dar el primer paso nunca ha sido fácil
7: diseñadas con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándote autonomía financiera, reafirmando nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos.
10: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país
7: en el nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más deporte, fórmula ganadora.
11: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor
2: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye importadora Tremol
4: Señores, ustedes saben que en verano siempre hay un coro, ¿verdad? Una juntadera y mucha comida Y para esos que les gustan las bandejas de quesos y tapas Ya les tengo la solución Lo que les faltaba Sosua tiene un nuevo queso guda que es rico en proteínas y está buenísimo para un desayuno, una cena o una meriendita porque pega con todo. Llévense de mí y este verano prueben el verdadero sabor auténtico. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes.
8: Me
3: the ball game. Take me with the... El derecho Ser Anthony Domínguez logró sus primeros dos salvamentos de la temporada en la serie de los Phillies contra los Marlins en Miami. El martes y anoche, Ser Anthony salvó el partido. Cuatro apariciones desde que regresó de la lista de lesionados él había sido llevado a la lista de lesionados por una molestia en el oblicuo izquierdo y luego fue enviado a AAA para una rehabilitación que duró poco tiempo. 28 de sus 36 apariciones este año han sido sin permitir carreras. Ser Anthony Domínguez de los Phillies de Filadelfia conversó con John Sang.
0: Grandes en los deportes.
4: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosua. Presenta.
5: Ser Anthony, problema de salud esta temporada. Cuéntame primero cómo va tu salud. Bueno, ahora mismo estamos 100%, gracias a Dios, este, tratando de dar lo mejor de uno cada vez que va en el terreno. Tuve un poquito de problema con el oblicuo ahí, eh, un poquito mediado de, de temporada pero ya gracias a Dios la salud está de vuelta. Eh, estamos al 100% dando lo mejor de mí para ver si podemos ayudar al equipo a volver a meternos otra vez. La temporada pasada fueron a la Serie Mundial y tú fuiste vital para que este conjunto llegara a esa instancia con tu actuación como cerrador. Esta temporada quizás no hemos visto los números que esperábamos. Sí, este, como te digo, estoy tratando de dar lo mejor de mí siempre. Muchas veces los resultados no son los que uno quiere, pero lo que sí podemos controlar es seguir trabajando fuerte. Y yo sé que eso... Su número no está muy bueno, no, no, no es lo que esperábamos, pero yo sé que yo soy capaz de hacer lo mejor de que ¿Qué tú crees que ha pasado aparte de la salud? Bueno, este, la salud ha sido una parte muy importante que no me no, no, no ha podido acompañar, pero ¿cómo te explico? parte del juego muchas veces tenemos momentos malos, días malos, meses malos, ¿entiendes? Pero lo que sí podemos hacer es no bajar la cabeza, seguir trabajando porque mientras tengamos la oportunidad de salir al terreno a defender a otro equipo tenemos que hacerlo lo mejor que podemos. Los Phillies de Filadelfia tuvieron un momento incómodo en la temporada donde estuvieron por debajo, pero esta vez ustedes están compitiendo de lleno ahí por el walcard. Sí, sí, el equipo está, o sea, no es un secreto para nadie que tenemos un buen equipo, mucho talento. Este, solamente tratamos de tratar de, de combinar lo que es el con el en la defensa, para poder mantenernos encima adelante en el conteo y en la carrera, dar lo mejor de nosotros para, para volver
4: a meternos. Alimenta tu lado auténtico con Sosúa.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa la jornada del béisbol de Grandes Ligas. Atlanta, Max Fry enfrentando a los Cachorros y Cal Hendricks, 6 y 40. Washington con Patrick Corbin ante los Rojos de Cincinnati, Graham Ashcraft. A partir de las 6 y 40, Race de Tampa, Zach Little enfrentando a los Tigres de Detroit y Reese Olson. 7 y 5. de Nueva York con David Peterson enfrentando a los Baltimore Orioles y Jim Creamer. 7 y 5, Houston con Hunter Brown, enfrentando al dominicano. De los Yankees, Luis Severino. 7 y 5, Kansas y Filadelfia. Jordan Lyons por Kansas, Aaron Nola por los Phillies. 7 y 10, Toronto con Alex Manoa. Boston, James Paxton. 7 y 10, Medias Blancas con Mike Clebinger, enfrentando a los Guardianes y Logan Allen. 8 y 5, Marlins con Jesús Luzardo ante los Rangers de Texas y Jordan Montgomery. 8 y 10, Mary Kelly y los Diamondbacks ante los mellizos y Bailey Oper. 8 y 10, los Piratas con Queen Priester ante los cerveceros y Colin Ria. 8 y 15, Rockies, Chris Flexen ante el Veteranísimo de los Cardenales, Adam Wainwright. 9 y 38, el Dominicano Luis Castillo y los Marineros enfrentando a los Angels y Reed Detmers. 9 y 40 Dodgers con Bobby Miller ante los Padres y Ju Darvish Para invertir en bienes raíces, entra a InvierteRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Descarga los e educativos gratuitos de inversión. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez-InvierteRD. Únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes invierterd.com
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
1: Hacemos pausa y volvemos en breve en Grandes en los Deportes Grandes,
0: en los, Grandes deportes. en los
2: Deportes La inspiración puede venir de todas partes de las emociones, de la naturaleza o de la gente se reconocen los detalles trascendiendo cinco generaciones de maestros roneros creando a través de la selección de las mejores barricas un
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del
13: básquet Terminó por todo lo alto El baloncesto de la LNB En un séptimo y decisivo partido De la serie final El conjunto de Reales Venció al conjunto de Titanes 101 por 93 Para quedar como campeones De esta versión De la Liga Nacional de Baloncesto Un séptimo partido que se llevó a cabo a casa llena en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel de la Vega el conjunto local se hizo del título y en esa serie pues ningún equipo ganó en la ruta, los Reales ganaron los cuatro partidos en su casa los Titanes ganaron los tres que se jugaron en San Cristóbal en el encuentro de anoche los Reales básicamente dominaron de principio a fin llegaron al medio tiempo con una ventaja 67 por 44 y luego ya ahí básicamente en la segunda mitad fue controlar el barco de la mano de un Helvi Solano que estuvo imparable. Terminó el partido con 35 puntos y 7 rebotes. Y se llevó el premio del jugador más valioso de esta final. En una temporada redonda para Solano. Quien también fue nombrado como jugador más valioso de la serie regular. Además de Solano, Antonio Peña, 16 puntos. Estos dos jugadores, me refiero a Solano y Peña. Pues... Probablemente sus caminos los lleven a la selección nacional en este próximo Mundial de la FIBA. Además de ellos, dos Timmy Bond, 14 puntos, 8 rebotes. Miguel Simón, 12 puntos, 6 rebotes. En una ofensiva espectacular para el conjunto de los Reales en ese partido de anoche. Felicidades al conjunto de La Vega. Que cuando uno mira pues la temporada completa, serie regular, playoffs y serie final... La realidad es que el conjunto de los Reales de la Vega fue el mejor equipo de la temporada y son justos ganadores de este torneo de la LNB. Es su tercer título. Habían ganado en el 2005 cuando la Liga era Lidova. También ganaron en el 2018 ya en la LNB y ahora consiguen el título en el 2023. También felicitar al conjunto de Titanes. Más allá de que no pudieron conseguir el título, fue una gran temporada para ellos llegaron hasta ese séptimo y decisivo partido de la serie final, un conjunto que empezó la temporada con 0 y 4 luego de ahí tomó las riendas como dirigente del equipo Joel Ramírez y miren hasta dónde los llevó, en ese partido de la noche Yacel Pérez 33 puntos por los titanes Jalen Johnson 15 puntos y Jonathan Araujo encestó 10 unidades de esa manera termina una gran temporada para la LNB hay cosas por mejorar pero yo Entiendo que la temporada que termina Fue muy buena Entonces La selección nacional ya está en Puerto Rico Para el fogueo de esta noche Buenas noticias en torno a Justin Minaya El muchacho está en Estados Unidos Se le practicó una resonancia magnética No tiene una lesión grave En esa rodilla Y solo los médicos Le recomendaron descansar un par de semanas Él espera Volver a unirse al equipo Cuando el conjunto llegue a Europa, específicamente cuando el conjunto llegue a España. Esta noche a las 8, República Dominicana-Puerto Rico en el segundo fogueo que tendrá la selección nacional en su camino hacia el Mundial de la FIBA que arranca el 25 de agosto. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes.
13: Grandes en los Deportes.
3: Recuerden que hoy es viernes, tendremos rectas duras y pegadas con Américo Celado. pero al retorno de la pausa abriremos el teléfono para el público, queremos escucharte cuando regresemos pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes
2: La inspiración puede venir de todas partes, de las emociones de la naturaleza o de la gente de ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, expandirnos,
9: crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
0: Fuera del diamante, fuera del diamante, con las noticias, fuera del, béisbol. fuera del
8: béisbol. En un trepidante desenlace de la fase de grupos del Mundial femenino, la bicampeona Alemania quedó eliminada ayer y Marruecos, la selección con el segundo peor ranking, accedió a los octavos de final. Colombia también se clasificó como primera para completar una sucesión de sorprendentes resultados al cabo de dos semanas en el torneo que se disputa en Australia y Nueva Zelanda. Un día antes, Jamaica eliminó a otra favorita, Brasil, para avanzar a la ronda de octavos. Sudáfrica también desafió los pronósticos al ganarle a Italia con un gol en los descuentos. Pero el prematuro adiós de Alemania tras el empate 1-1 contra Corea del Sur ha sido el mayor batacazo en un torneo cargado de sorpresas. El exjugador de básquetbol de la NBA Terence Williams fue condenado ayer a 10 años de prisión por organizar un esquema de estafa en perjuicio del seguro de salud de la liga, anunció la justicia de Nueva York. Williams, quien jugó para los New Jersey Nets y los Houston Rockets de 36 años de edad, se declaró culpable en agosto de 2022. Terrence Williams fue uno de los 18 exjugadores de básquet acusados de participar en esta estafa que le costó al menos 5 millones de dólares al seguro entre 2017 y 2021. La justicia lo acusaba, entre otras cosas, de hacer declaraciones falsas para recibir tratamientos médicos y dentales que nunca se realizaron. Entre los acusados se encuentran Glenn Davis y Tony Allen, campeones de la NBA con Boston en 2008, el exjugador de los Lakers Shannon Brown y el exjugador de los Clippers Darius Miles. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. No quiero
4: Quiero llamada
5: depresiva
1: cero llamada depresiva no quiero nadie que me la vida uh. 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM y grandes en los deportes.com para todas partes del mundo
3: Estados Unidos comenzó a entrenar para el mundial de básquet y el equipo que tendrá Estados Unidos en ese campeonato no incluye ningún jugador que haya tenido experiencia con el equipo de mayores en sus vidas. No. Todos han jugado en alguna capacidad en una selección de Estados Unidos, pero no en el de mayores. O sea, en Periquito, en 12 años, en U19, pero no en el de mayores.
1: No, Estados Unidos está en relevo. Por ahí vemos a Anthony Edwards, grupo...
3: Te digo bueno. los nombres, Jalen Bronson, Tyree Halliburton, Jarek Jackson, Walker Kessler, Anthony Edwards, Brandon Ingram, Paolo Benche, Banchero, Banchero, Josh Hart, Michael Bridge, Austin Riggs, Cameron Johnson, Bobby Portis, Portis. esos son.
1: Rele relevo, ya, yeah. están en relevo.
3: Pero son, pero son todos de la NBA, ¿verdad?
1: Sí, 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 claro, todos pertenecen al máximo nivel. Pero no ¿Y son, ve, son estrellas. En mencionarte estrellas, Anthony Edwards del grupo estrellas. Ya los, los bueno, Brandon Ingram. Eh, pero ya los demás son suplentes y estrellas en eh, buscando ascender a ser estrellas.
3: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes. Hola.
14: Hola, buenas. Saludos. Pero, ¿Cómo están, muchachos? Saludos.
3: Muy bien, ¿y usted?
14: Bien, gracias a Dios, Enrique. Eh, una pregunta también, comentario, Enrique. ¿Puedo hacer un comentario del breve, del, del personaje este, candidato, que tuvo el tema con la niña, o suelto es.
3: Puedes hacerlo, aquí no ponemos limitaciones, siempre y ah, bueno. cuando respete las reglas básicas claro,
14: claro.
3: de comunicación, que aquí es de, de usar las palabras adecuadas.
14: Claro, claro, no creo, Enrique. Él muestra en el video aquel que te hace referencia una acta de matrimonio porque ella ya había sido casada. O sea, como que eso exime a un adulto de meterse con una niña, como decimos en el barrio, por mamillaje que tenga. O sea, él está pidiendo excusa y aún así quiere como buscar, valga la repetición, una excusa diciendo que, o sea, por favor, hermano. Por favor. No voy a estar ahí para no entender, extendernos mucho con ese sujeto. Enrique, yo te preguntaba ayer... David Dombrowski, el flamante eh, general Mael de mi equipo Los Files de Filadelfia, ¿cuál es tu opinión sobre él y si él ha sido campeón en algún momento? Porque lo, he visto que ha llevado equipos cerca, pero no recuerdo que, si ha sido eh, eh, campeón. ¿Cómo tú le ves un futuro a él? ¿Puede llegar el talón de la fama como, como
3: ejecutivo? Claro que sí, ha sido un hombre exitoso. David Dombrowski creo que estuvo en el, en el, eh, al mando de los Marlins, déjame confirmarte en el 2003 cuando fueron campeones por segunda vez eh, no, ya no estaba ya no estaba con Miami en el 2003 Sí estuvo con Detroit del 2002 al 2015 pero él ha sido exitoso recuerda que no solamente es ganar el campeonato
1: ¿Llevar las piezas?
3: Sí, o sea, ganar el campeonato te da como un salto. Bueno. En el proceso, pero no es que solamente vamos a considerar a buenos o destacados en el juego, a los que consiguen ganar el campeonato sí o sí. Hay gente claro. que se quedó muy cerca y que armó grandes proyectos.
1: Hoy Detroit Tigers, él fue el principal artífice ahí a nivel de llevar piezas y ese, ese
3: grupo fue muy bueno. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Saludos, Saludos, Enrique. ¿Cómo te sientes? Pero él fue el gerente general de los Marlins en el 97. Ahí sí él era el gerente. Ahí sí. Él le dio el primer campeonato a Miami. Entonces sí. Marlins de Florida. Exacto. Pero incluso, y sí, tiene una Serie Mundial, pero incluso, si no tuviera ese campeonato, él llevó a Detroit a la Serie Mundial, él llevó, a Filadelfia inmediatamente a la Serie Mundial.
2: Él, ha sido, él a
3: Boston a Boston. Bueno, él estuvo con los Red Sox, sí
1: también, pero ese grupo, vamos a eh, ese grupo de Detroit tenía a Berlander, a Porcello y a César. Era un equipazo. Miguel Cabrera y un grupo. Buenas tardes.
3: Saludos, Enrique, ¿cómo te sientes? Muy bien, hermano, ¿cómo estás?
1: Bien bien, yo llamé ayer.
15: El joven Marchena, ¿es tu apellido, hermanito? Sí, señor. Eh, con referente a la del play, mira, yo paso todos los días por el Quisqueya, no es por el J la P. El Quisqueya puede estar muy bonito adentro. Yo sé que sí, que ese terreno siempre está muy bonito. Yo hablo de alrededor, hermanito.
1: Ah, Ahora,
3: okay. Enrique
15: Roja, ¿cómo está el alrededor de, del City Field o, o del P.E.C. Park? Por lo menos el de San Cristóbal, eso está muy arrabalizado, hermanito Marchena. Hay mucha hierba, eso
1: está muy feo. Ok, brother. yo bueno, lo veo con mis ojos, no sé si no No, tú sabes, porque... Cuando tú llamabas, yo pensaba que hablabas del estadio en No, centro. no, yo, yo estoy hablando de alrededor, la
15: Pepillo Salcedo, la San Cristóbal. Okay, y otra ya, cosita más,
1: es decir, que le tiren un pañete, que
15: el pañete en esa vela, por donde cogen los, los camiones el agua, que es la Pepillo Salcedo, creo ahí. Otra cosita más, Enrique, vi anoche el juego de Houston y Texas y vi el dominicano, este, el dominicano que tira demasiada recta. ¿Tú crees que puede sobrevivir ese hombre solamente tirando recta, 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 recta? Entonces, las ah, rectas cuando tú no dices, son poderosas.
3: ¿Tú te refieres a Cristian Javier? Sí, sí. Solamente
15: recta recta. Entonces las rectas son a 94 95. No sé si él puede sobrevivir con ese tipo de lanzamiento solamente. Los escucho y gracias.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Última llamada antes de la pausa. En breve viene Kevin Cabral y más adelante rectas, duras y pegadas con Américo Celado. Buenas tardes.
15: Hola. Sí, buenas tardes.
3: Saludos,
15: Enriquito César. Saludo.
3: Saludos, Saludos, César. ¿Cómo está?
15: Yo quisiera que ustedes me explicaran cómo es en la, en la conclusión de la Grandes Liga con los tres alcaldes Por favor, que no lo entiendo.
3: Que tú no entiendes. no entiendes. O sea, ¿qué parte tú no entiendes de tres comodines? Los tres ganadores de división son acompañados en los playoffs de la liga por los tres equipos con mejor marca. Que no ganaron su división. Es simple. O sea, los comodines. Se refieren a equipos no ganadores de división. Tú buscas el standing. Y los equipos que tengan el mejor récord de ganados y perdidos. Pero que no fueron líderes divisionales. Los tres con las mejores marcas. Esos son. Los. Comodines. Es más fácil de lo que tú te imaginas. Mucho más fácil Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes en los, deportes. en los Deportes
7: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI Somos Capacitación de maestros y técnicos Responsabilidad de dotar de utilería deportiva
2: Ahora, un boletín de la gran cadena RCC vivía.
16: La comentarista del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, llamó a la fuerza del pueblo a reconsiderar si debe dar una oportunidad al aspirante al alcalde de Santo Domingo Este, Julio Romero, por el manejo que dio a su relación con una menor de edad.
10: Todo bueno. ese abuso de poder económico, de poder político, la diferencia de edad, sí, una sí. gente que abuse de una persona en estado vulnerable con eso, cambia, merece una oportunidad para que sea alcalde. Fuerza bueno. del pueblo,
16: piénselo bien. Por otra parte, en Moca, un niño de 9 años se recupera del ataque de un perro pitbull que lo mordió en varias partes de su cuerpo en momentos en que el menor jugaba en el patio de su casa. Finalmente, una condena de 10 años de prisión al ex jugador de la NBA Terence Williams por estafa al seguro de salud con al menos 5 millones de dólares. Para más noticias, visite rccmedia.com punto de o
2: escucharon un boletín de la gran cadena RCC media
0: grandes en los grandes deportes en los deportes.
3: nuestros carros son extensiones de nosotros mismos estoy hablando de ese interior del vehículo que se convierte como en parte de nosotros como en el en los Transformers o en el galáctico uno de esos robots el, el el piloto hace los movimientos del robot. O sea, no es solamente que, que lo maneja, que lo guía, es que es parte del mismo. Lo lamento por los que no pudieron ver esos muñequitos porque viven jugando Fortnite y metido en Tinder como César Marchena, pero eh, era era eh, nuestra niñez fue, fue emocionante. Todos esos carros necesitan cuidado por su propio valor pero también por nuestra propia salud ¿Cómo lo hacemos César?
1: Utilizando los productos Lubriestar porque hay que limpiar su vehículo darle el tratamiento que merece esos vehículos que andan empañados en la calle no, ya terminó y llegó su solución Lubriestar de importadora trébol
0: Grandes en los deportes los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: de noche, a por el en un coche. Kevin Cabral, desde Santiago
17: Muy buenas César, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Feliz de estar aquí una vez más en este viernes ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien, Kevin. Yo sé que tú no eres de esa demarcación. De hecho, tú no eres ni siquiera de esa provincia. Pero si tú tuvieras en tu mano una, una boleta con un candidato a un puesto electivo que confesó que él vivía con una niña de 16 años y además agrega supuestos atenuantes en su cabeza para él son atenuantes que ya había estado con otro que hizo tal cosa o que la familia estaba de acuerdo, tú votarías por esa persona.
17: Nunca, ni, ni pensarlo. Nunca votaría por esa persona. Bueno, eso, está, que... eso, está, eso está bastante claro en mi
3: mente. Exacto. Y no se necesita tener hijas, ¿verdad? Para tomar esa decisión, como es el caso no tuyo.
17: Nece... Exacto, no se necesita, pero yo tengo dos hijas, entonces imagínate, Eso me siento que me toca más cerca por eso. Eh,
1: yo, es creo la
3: saca... yo creo que esa candidatura de Julio Romero tiene una gran posibilidad de llegar... Detrás del último.
1: Yo creo, <risa> bueno, yo creo que... Esa no. es la
3: tranquilidad que me da esa candidatura.
1: Yo creo que detrás del último no. Es que, el que, es que yo creo que ni un voto debe de, de, de obtener.
3: Bueno, es que él tiene una familia ahí que sale en el video que él mandó publicitario que lo apoya. O sea que él va, si ellos están inscritos, él va a sacar esos votos. ¿Cómo? Sí. Penoso. Y también los votos de los que lo pusieron, si alguno de ellos vota por ahí. Menos. Pero yo creo que Leonel Fernández no vota por ahí. Mira, Kevin, ayer los jueves regularmente es un día de viajar. Hay menos series y la mayoría de los juegos ese día son temprano para dar oportunidad que los equipos se trasladen a sus series del fin de semana. Sin embargo, menos juegos no significa menos importancia en el resultado de la jornada. Shohei Otani da calambre, deja de pichar que estaba dominando, pero sigue jugando como designado y como quiera. Sigue dándole tabla a los otros. se parece que debuta con el pie equivocado, pero solo por un inning y el juego no se... Lo, el juego de béisbol no es a un inning. Y los cachorros, por mencionarte algunas cosas, lucen como súper invencibles en este momento.
17: Así es, y bueno, podemos comenzar por ahí, aunque quizá lo de Tani Scherzer sea más importante, pero lo de lo, los cachorros, lo que han creado ahora es una competencia entre tres equipos en la división central de la Liga Nacional. Hasta hace poco parecía que era una competencia de dos. El, ustedes recordarán que los cachorros, antes de la fecha límite de cambios en los últimos días, retiraron los jugadores quizá podían cambiar como Corey Bellinger precisamente por lo bien que estaba jugando el equipo y una de lo, uno de los efectos que, o una vamos a decir una de las razones por las que el mercado de cambios quizá no tuvo más movimiento es porque una serie de equipos que tú podías considerar que estaban ambivalentes, que no, no sabían qué iban a hacer exactamente, se calentaron en esos días y los cachorros son un buen ejemplo de eso Ayer obtuvieron su cuarta victoria consecutiva, venciendo 5 a 3 al equipo de Cincinnati. Pero no es solo que han ganado 4 consecutivos, es que tienen 13 y 3 en sus últimos 16. En una división donde nadie está dominando y se han colocado ahora a dos juegos y medio de la primera posición. De cara a una serie que va a ser una gran prueba de fuego para los cachorros que tienen este fin de semana contra los Bravos de Atlanta. Pero lo cierto es que ellos han estado jugando muy bien, agregaron el bate de Jamer Candelario a su alineación. Y yo creo que una de las cosas también importantes para esa lucha es que el equipo de los Cachorros claramente expuso las debilidades del picheo de los Rojos de Cincinnati y le anotaron 46 carreras en tres juegos. Sí, 46 carreras. Y como resultado de eso, Milwaukee que ganó ayer, 14 a 1 sobre el equipo de los Piratas y que hicieron unas... Adiciones que no se mencionaron mucho, pero que son importantes, Marquiana, Carlos Santana, para agregar experiencia y poderío a esa alineación, además de que ya próximamente Milwaukee va a tener a Brandon Woodruff, su segundo mejor lanzador, de regreso, pues ahora los cerveceros están en primer lugar, Cincinnati a medio, pero los cachorros están a dos y medio y jugando muy bien y tienen el mejor diferencial de carreras de esta división. De hecho, los cachorros, el único equipo de la división central de la Liga Nacional que tiene un diferencial de carreras positivo, y es más 79. O sea que en ese aspecto ellos han estado inclusive mejor que su mismo récord, que en este momento es de 56 y 53. A mí personalmente me encantan estas cosas a esta altura, porque es que esa racha de los cachorros hace aún más interesante la competencia en la división central de la Liga Nacional. En cuanto a lo de Otani, Sigue siendo algo extraordinario. Venía de tirar su blanqueada de un hit. Ayer tiró cuatro entradas sin permitir carrera. Lamentablemente tuvo que salir del partido por calambres. Específicamente en el dedo mayor de su mano de lanzar. Él dijo después del partido que no sabía si iba a tener que perder un turno en la rotación. Pero ya veremos. Lo cierto es que Otani últimamente ha estado teniendo con problemas con calambres. Porque también le ha ocurrido en las piernas. Un atleta como ese, tan bien cuidado, uno no se atreve a decir que es por deshidratación, porque eso seguro que está cubierto. O sea que hay que ver que es un asunto de cansancio, de eh, quizás reacción al, al calor. Lo cierto es que él ha estado teniendo esos problemas que ojalá no lo afecten mucho en el resto de la temporada, porque él va camino a hacer cosas históricas. En este momento tiene un ritmo de pegar 59 cuadrangulares luego de conectar el número 40 ayer. Ese partido parecía que era de Anaheim, estuvieron ganando tres por una, hasta el noveno episodio, vino a lanzar el cerrador Carlos Esteves, que estaba perfecto en situaciones de salvamento hasta ayer, pero un novato de Seattle, que se llama Kate Marlowe, le pegó un cuadrangular con las bases llenas, y... Ahora este vez está de 24-23 en situaciones de salvamento y Anaheim perdió un partido importante. En cuanto a lo de Scherzer, bueno, la realidad es que parecía que iba a ser como una salida efímera para Scherzer. Permitió tres carreras en el primer episodio contra los Medias Blancas de Chicago y tuvo que hacer 37 lanzamientos. Pero algo que ha caracterizado a Max Scherzer durante toda su carrera es que el hombre es un tremendo competidor, y eso se puso de manifiesto una vez más ayer. Permitió tres carreras en el primer episodio, se metió en problemas en el segundo, pero después de ahí, Nananina terminó retirando 13 de los últimos 14, consiguió nueve ponches y el equipo de los vigilantes con un cuadrangular de Mitch Garber, un buen trabajo de su bullpen pudo regresar. Y la primera sal salida de Scherzer con su nuevo equipo fue triunfal y puso su marca en 10 victorias y 4 derrotas. Esa victoria de Texas se combinó con una derrota de Houston en el Yankee Stadium de Nueva York, gracias principalmente a cuadrangulares consecutivos de Giancarlo Stanton y Billy McKinney en el primer inning contra Christian Javier y después un sencillo que rompió un empate de Anthony Volpe. Los Yankees ganaron por una carrera 4-3 algo que se le había hecho muy difícil en el pasado reciente contra los Astros, que vienen de barrerlos en la pasada serie de campeonatos. Pero ayer los Yankees ganaron y como resultado de esa combinación, Texas tomó un respirito ahí y ahora su ventaja es de juego y medio sobre el equipo de Houston, que sigue siendo el favorito de la mayoría para ganar la división. Fuera de eso, muchachos, yo creo que es importante hacer una parte y comentar lo que ha estado haciendo. Freddie Freeman, últimamente. Ayer, los Dodgers le ganaron 8 a 2 a Oakland. Freeman pegó 3 hit en ese partido. Y desde el 17 de julio, o sea, estamos hablando de un periodo de casi 3 semanas, Freeman está bateando 508. O sea, cuando uno ve, uno va a decir que tiene 32 sit en 63 turnos. Es como uno como que hace un alto y dice, pero es correcto eso. Sí, tiene 32 hits en sus últimos 63 turnos. En ese periodo, tienen, en un periodo desde el 17 de julio, que es de 14 juegos, tiene nueve partidos de más de un hit. 9 de 14, donde ha pegado más de un hit. Y ha subido su promedio a 3.41. Ayer pegó dos dobles, llegó a 40. Va a tener aparentemente la mejor temporada en ese aspecto. La realidad es que ha sido tremendo lo del de inicialista de los Dodgers últimamente y
3: hay carrera Kevin ¿El hay el carrera. de la Liga Nacional. Si sí, hay carrera, yo, hay carrera. Los números dicen que hay una carrera, Kevin.
17: Los números lo dicen. Así es. Eh, Ronald Acuña estaba como corriendo solo con ese premio hasta que Freeman se metió en esta racha. Acuña tiene a su favor el tema de esa combinación de poder y velocidad pero no hay duda que Freeman ha hecho de esto una competencia por el premio de jugador más valioso con lo que ha estado haciendo últimamente. Además de que este hombre es un modelo de consistencia, lo ha sido a lo largo de su carrera, pero esta racha en, en que está metido es algo realmente impresionante y sin precedentes en la carrera del estelar inicialista de los DoYers. Y solo para que los oyentes tengan una idea ahora mismo, Freeman le ha pasado en OPS a Acuña, 1.016 contra 1.002. Le ha pasado en promedio de bateo, 3.41 contra 3.35. Acuña le lleva en cuadrangulares y le lleva obviamente en bases robadas. Freeman es el mejor de los dos en carreras impulsadas. Recuerden que Acuña batea de abridor en esa alineación de los bravos. Freeman también le lleva la milla en dobles. Acuña está adelante en carreras remolcadas. Y entonces... Dos estadísticas que siempre me gusta ver a la hora de comparar jugadores ofensivos. Las carreras creadas, ponderadas, el WRC Plus, Acuña en este momento está en 168, Freeman en 172. Así que el primer avance de los ya le ha sacado cuatro puntitos de ventaja y el Uova está prácticamente igual. 4.26 para Freeman, 4.25 para Acuña. Pero de nuevo, lo que esas estadísticas indican es que hay una competencia el inicialista de los Dodgers, ha logrado eso. Por, lo, por lo, los números que tiene y por lo importante que él es en el éxito de su equipo. Y algo importante con Freeman, este señor no falla juegos. Ha estado en todos los partidos de los Dodgers en esta temporada. Entonces, un par de cosas rápidas de la actividad de ayer. Jack Flaherty tiró muy bien en su debut con los Orioles de Baltimore. Le ganó ayer 6 por 1 a Toronto con 6 buenas entradas. Por cierto que en esa serie, hablando de rachas, Ryan Mountcastle, jugador de los Orioles de Baltimore, pegó 11 hits en 13 turnos, con seis carreras impulsadas. Entonces, del de lado de noticias preocupantes, los Rays de Tampa Bay tuvieron que colocar a su estelar Shane McClanahan en lista de lesionados con rigidez en el antebrazo izquierdo. Eso siempre es preocupante, esa lesión, y lo que los Rays han divulgado es que están... Buscando más información, haciéndole todos los exámenes de lugar a McClanahan. Ojalá que esto sea algo leve. Lo cierto es que el zurdo, que en un momento parecía línea para el premio Zion de la Liga Americana, hasta que comenzaron sus problemas físicos, tiene mes y medio que no gana un partido de pelota. Y ya que su segunda estadía en lista de lesionados, en la ocasión anterior tuvo que estar fuera por problemas en su espalda.
3: Jerry Cole ha tomado el comando de esa carrera por el sello de la Liga Americana. Kevin, los Yankees no salen de una. La inconsistencia de Severino, que no se encuentra exactamente dónde está el problema. Tú puedes hablar de tipear, de, de, de telegrafiar lanzamientos, cualquier cosa. Ahí deben haber muchos factores. Lo de Domingo Germán, que lo pierden por el resto del año. Aaron Judge, que acaba de regresar apenas luego de una larga ausencia Varios jugadores. Josh Donaldson no se sabe si juega pelota todavía. Eh, Lemegio dejó de batear. Lemegio no batea una recta por encima de 92 millas. El bate atrás. Podría despertar en lo que resta de la temporada. Quizás, pero no le está sacando el bate a la recta. Y Anthony Rizzo. Quien ha sido. Digamos que dentro de la inconsistencia de los Yankees. Ha sido uno de los jugadores de mayor presencia. Y de mayor rendimiento todo el año por un choque que tuvo a finales de mayo. Tuvo que ser removido del Aino. O sea, él tiene un síndrome postraumático y estamos hablando de la cabeza. Estamos hablando de conmoción y que eso suceda tan lejos del momento del choque que tuvo con Tatis eso podría preocupar más allá de lo que se está diciendo. Porque el choque fue el 27 de mayo y dice él que hasta olvidaba los Souths que iban en un inning. Perdido completamente en el espacio estaba Anthony Rizzo, aunque seguía intentando jugar pelota de manera normal.
17: Mira, el, solo hay que ver los números de Rizzo hasta el día del choque con Fernando Tatis una jugada en primera base que los, la mayoría de los oyentes habrán visto, la cabeza de Rizzo chocó con la cadera derecha de Fernando Tatis Jr. Hasta ese día Rizzo estaba bateando 3-0-4 con un porcentaje de embasarse de 376 y un slogan de 505. Iba camino a una muy buena temporada, tenía 11 cuadrangulares. Y cuando tú ves lo que ha ocurrido con él de ahí en adelante, la realidad es que no es normal que un jugador como que pierda las facultades de una manera tan súbita, porque de, desde ese día Rizzo está bateando 172 con un cuadrangular y el eslogan en 225. O sea, claramente este hombre estaba jugando afectado por un problema que inicialmente quizá ni él entendía. Y ya tú comentaste lo que él dijo una de las cosas que me llamó la atención es que los médicos le dijeron que fruto del de síndrome post-conmoción cerebral que él tiene, sus movimientos son un poco más lentos que el ser humano normal. También le dijeron que eso se va a corregir. Pero imagínense, usted sin tener sus movimientos con la velocidad normal, tratar de batear una bola rápida a 95, 100 millas. O sea, ahora es muy fácil entender. ¿Por qué Anthony Rizzo ha estado tan mal? Porque es que no era lógico que después de cómo él estuvo en el, la, los dos primeros meses de temporada, básicamente, tuviera ese colapso. Por casos anteriores que hemos visto en el béisbol, el problema con esto es que es impredecible. Usted no sabe cuándo Rizzo se va a recuperar para poder regresar al terreno de juego. Hay casos de jugadores, Sobre todo receptores que por conmociones cerebrales múltiples han tenido que retirarse. Hay otros que han pasado por procesos sumamente difíciles de recuperación. O sea que es lamentable por lo menos que Anthony Rizzo pueda entender por qué su producción se ha visto tan afectada. Ya él sabe que hay un problema. Y lo importante ahora es que él pueda recuperarse 100%. ¿O ¿Será eso lo suficientemente rápido como para ayudar a los Yankees en 2023? No sabemos. Porque de nuevo la, la recuperación de ese tipo de problemas, por lo que uno ha aprendido a través del tiempo, tiende a ser diferente para cada ser humano. Y no sabemos qué tiempo le va a tomar a
3: Rizzo. El domingo, él batió de 5-0 con 5 ponches. Y ahí Rizzo dijo, es que esto no es normal. Aquí y algo no es, anda mal y es que no sea no es que sea grandioso poncharse cinco veces en un juego y que para hacer un alarme por eso pero fue la continuación pero no fueron los cinco ponches es que él no estaba generando bien mentalmente oigan bien dijo Rizzo ayer que a él se le olvidaban cuántos outs había en un inning para que la gente entienda Llevar los outs de un inning. Ese es uno de los ABC de ser pelotero profesional. Claro. Usted ve que el torpedero levanta los dedos y dice. En pequeñas ligas le enseñaban a uno siempre a recordar la situación del juego. ¿Qué significa eso? El señor Estó y el segunda base. Pero siempre era el señor Estó que decía. Un out Con hit tiro a home. O sea, había corredores en circulación para que todo el mundo supiera cuál era la situación, qué debía hacer. Eso es como pan con mantequilla para un jugador profesional. Y dijo Rizzo, un primera base, no un tipo que tenga el reyfield que no está involucrado en la mayoría de jugadas. Un primera base que se olvidaba cuántos outs iban y cómo iba el inning en estos días. Claramente ahí hay un trauma. Antes no sabíamos nada de conmociones cerebrales. Pero luego de esos estudios que se hicieron en la NFL, principalmente los deportes dejaron de tomar a la ligera las conmociones cerebrales y los daños que se pueden producir a corto, pero también a largo plazo, señor Cabral.
17: Claro que sí. Y hemos visto ¿verdad? toda clase de ejemplos en jugadores de la NFL. Algunos de ellos muy destacados, el caso de Junior Cell, por ejemplo, que. Han llegado hasta el suicidio por lo que la acumulación de conmociones cerebrales a lo largo de su carrera provocó en su salud luego del retiro. O sea, que esto es serio. El caso quizás que uno puede mencionar así más rápido en el béisbol en el es Mike Martini, manager de los Cardenales y de los Reales de Kansas City, que se retiró muy joven. Hay que recordar que Mathini era catcher y fruto de las conmociones cerebrales que sufrió en foul tips, le recomendaron dejar el béisbol para evitar daños permanentes y eh, tuvo que hacer eso y tuvo que acortar su carrera, o sea que esto es un tema serio porque aquí está, no es un tema de la carrera de Anthony Rison en este momento, sino es un tema del resto de su vida y que él pueda vivirla de manera normal, sin secuelas de eso que le ocurrió y lo más importante es que él pueda recuperarse. Este es un hombre de mucha perseverancia, superó el cáncer en la época en que era prospecto. Por lo que uno ve es una persona que siempre está de buen ánimo y estoy seguro que va a bajarse a buscar la manera con la ayuda de sus médicos de salir de este problema. Pero mientras tanto, se mantendrá fuera del terreno.
3: Uno que va a regresar aparentemente hoy es Starling Marte en lista de lesionados por migraña. Sí, es cada vez que yo oigo migraña, dolores de cabeza, yo pienso en algún choque que haya tenido el jugador. Uno se fija mucho en los choques con otros peloteros, pero los jardineros viven chocando con la pared. Sí. Y a veces uno subestima esos choques porque no quedan dos tipos tirados. Tú sabes, Kevin, a veces Así el es. tipo se recupera pronto y entra. Ajá, pero un choque en la cabeza y los, y los rasgos que pueden permanecer ahí por largo tiempo y los, eh, los resultados de esos golpes. Pero hoy regresa Starling Marte, probablemente se sintió bien todos estos días y ya es elegible para salir de la lista de lesionados y aparentemente podría ser activado hoy por los MECs de Nueva York. Lo más importante del fin de semana, rapidito Kevin.
17: Déjame decirte que el regreso más importante de la actividad de hoy va a ocurrir en un ratito, a las 2 y 20, Max Freed reaparece por los bravos de Atlanta iniciando su serie contra los cachorros. Yo recuerdo cuando Max Freed se lastimó, en ese momento, en el mes de mayo, hablábamos de, bueno, cuál será el impacto que esto va a tener en, en el resto de la temporada para los bravos, perdieron a Freed, perdieron a Kyle Wright. Para los que llevan anotaciones, al momento de lastimarse Freed, los Bravos tenían 22 victorias y 11 derrotas. Eso es un béisbol de 667 en porcentaje. Tuvieron una mala racha justo después de que Freed salió de circulación. Quizás su peor momento de la temporada. Pero independientemente de eso, sin Freed, 47 ganados, 26 perdidos. Un porcentaje de 644. O sea que ni se enteraron los Bravos de que su estelar estaba fuera. En términos del éxito que han tenido en el terreno, tienen ventaja de 11 juegos y medio en este momento en su división y es tremendamente importante. Imagínense qué adquisición. Max Fried, 4 de agosto, descansado y saludable, integrándose a la rotación del equipo de los Bravos de Atlanta. El, hoy juegan Astros y Yankees el juego 2 de su serie. Ayer, como decíamos, los Yankees ganaron el primero. Luis Severino lanza hoy. Pienso que es una salida muy importante para Severino. Estoy de acuerdo contigo, puede que aquí haya un caso de que él esté telegrafiando los lanzamientos cuando uno piensa en la en el stop de severino Estaba todo, eh, tirando 96, 97 millas en su última salida y los bateadores de Baltimore estaban reaccionando como si sabían lo que venía. O sea que va a ser interesante ver si él hace algún ajuste para hoy. Hoy inicia una serie importante para la lucha del wildcard de la liga americana entre Toronto y Boston. Esta serie será en el Fenway Park y los Blue Jays han tenido muchos problemas para ganarle a los equipos de su división en esta temporada. La diferencia en este momento es dos juegos de Toronto por encima de Boston, pero los Blue Jays han ganado ocho y han perdido 23 contra los equipos de su división. 8 y 23 contra los equipos del Este, eso es realmente alarmante. El equipo de Texas tendrá la primera salida de Jordan Montgomery hoy, un día después de que debutara Max Scherzer con ellos y los Dodgers inician una serie que va a ser muy interesante en San Diego. Mañana Justin Berlander tendrá su primera salida con el equipo de los Astros. Así que mucho que ver este fin de semana.
3: Buen fin de semana, Kevin.
17: Igual para ustedes, muchachos.
3: Momento de una pausa. Más adelante en Grandes en los Deportes, Américo Celado con sus retas duras y pegadas.
0: Grandes
9: en, los deportes.
0: Grandes
9: en los deportes Dar el primer paso nunca ha sido fácil Pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores Impactando la vida de las personas en el trayecto Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales Y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia Nuestra democracia Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
12: La Cámara de Diputados realizó un extenso trabajo con reuniones de 16 comisiones que estudiaron diferentes iniciativas, dando como resultado la aprobación de leyes de gran importancia para el desarrollo del país.
0: Grandes en, grandes en los deportes.
1: One City Sport, una banca para fans, se trae la jornada de hoy, viernes, 4 de agosto, en el Béisbol de Grandes Ligas. 2 y 20, Atlanta, con Max Fry, enfrentando a los cachorros y Kyle Hendricks. 6 y 40, Washington con Patrick Corbin. Cincinnati, Graham Ashcraft. 6 y 40, Ray, Zach Little. Ante Detroit, Reese Olson. 7 y 5, Maxson, David Pearson. Ante las oropéndulas de Baltimore y de Dean Kremer, 7 y 5, Astros, Hunter Brown, Yankees, Luis Severino el Dominicano. 7 y 5, Jordan Lice y los Reales de Kansas City. Visitan a los Phillies de Filadelfia y Aaron Nola. 7 y 10. Blue Jays de Toronto con Alex Manoa. Ante los Sox de Boston y James Paxton. 7 y 10. Mike Clevinger y los Medias Blancas. Ante sus homólogos de división de la central, Guardianes de Cleveland y Logan Allen. 8 y 5. Marlins con Jesús Luzardo. Ante los Rangers de Texas y Jordan Montgomery. 8 y 10. Mary Kelly y los Diamondbacks. Ante los Mellizos y Bailey Ober. 8 y 10. Piratas Queen ante los cerveceros y Colin Ria 8 y 15 Chris Flexen y los Rockies ante los Cardenales y Adam Wainwright 9 y 38 la Piedra del baní el Dominicano Luis Castillo y los Marineros ante Rick Demers y los Angels y a las 9 y 40 Dodgers con Bobby Miller Jude Arbich Padres de San Diego Para invertir en bienes raíces, entra a InvierteRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Reyes Jiménez-InvierteRD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. InvierteRD.com Grandes, en los,
0: grandes deportes. en los deportes.
1: Hacemos pausa y volvemos en breve con Grandes en los
0: deportes. Grandes en los deportes.
2: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol
4: ¿A ustedes también les ha pasado que tienen hambre y duran horas pensando en qué comer? ¿Verdad que sí? Yo dejé de darle tantas vueltas y con Sosúa resuelvo rápido y con sabor con su variedad en jamones, quesos y salamis, me preparo hasta un sandwichito y eso queda buenísimo. Mi mejor combinación, Sosua, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes.
1: Bien, recordarle a la gente, Enrique, que hoy la gente, pues... Debes recordar que hoy se conmemora el 527 aniversario de Santo Domingo. La ciudad de Santo Domingo oh. cumple hoy 527 años de fundada. Un día como hoy, en 1496, fue fundada la ciudad de Santo Domingo por Bartolomé Colón y bautizada como la Nueva Isabela, el primer Santo Domingo de América.
0: Grandes en los deportes, y ahora en Grandes en los deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas, sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
3: Hoy es viernes, en Grandes en los deportes, recibimos al periodista, columnista, guionista actor, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo y el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo Don Américo Celado ¿Qué tal, Ameriquito? Gracias Enrique, buenas
6: tardes Aquí estamos nosotros como termómetro tomándole el pulso a todo cuanto está pasando en el deporte en la República Dominicana y en el mundo
3: Américo Celado, ayer el empresario Manuel Estrella, el dueño de CDN y de otras empresas y un hombre, un paladín del fútbol, el líder de la Liga Dominicana de Fútbol, dueño de Cibao FC, que ha sido el equipo más ganador de la Liga, renunció a un puesto que tenía en un proyecto de la Federación Dominicana de Fútbol para el próximo ciclo mundialista del fútbol masculino dominicano, pero también a esa carta le siguió otra de Ramón Hipólito Mejía, quien también renunció. Uno siempre tiene que mencionar que Ramón Hipólito es hijo del expresidente Hipólito Mejía, pero él no estaba en ese comité por ser hijo de Hipólito Mejía, pero para que si alguien no sabe de quién se trata, ambos acusaron al presidente de la Federación de Fútbol y al secretario general de tener una dictadura en el organismo. ¿Qué tú sabes exactamente de lo que pasó aquí para que estas dos personas se alejaran de un proyecto al que ellos le daban una, un carácter de pantalones largos en un proyecto para llevar un pasito más adelante al fútbol dominicano? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando,
6: Américo? Mira, lo primero es que no se alejan de la actividad, porque después el ingeniero Estrella más adelante dijo que él va a seguir apoyando a la federación y va a seguir apoyando a la selección. Sencillamente, que lo metieron en una comisión a los dos, donde ellos no no tenían ni voz ni voto, y todos lo decidían, y cuando le, le comunicaban ya todo estaba decidido. O sea, en una comisión donde usted no puede aportar, no lo convocan, usted no puede entonces ellos no, no tienen razón de, tratar, de estar en comisión pero cuando yo escuché esa parte eh, quien fue más radical fue Ramón Hipólito que, que hizo una crítica mucho más dura de procedimiento, de trabajo y de, de, de enfoque pero el ingeniero Estrella dijo yo seguiré ayudando al fútbol y voy a seguir ayudando a la selección nacional como lo he hecho siempre entonces fíjate Fíjate qué cosa, cuando cuando las crisis se apoderan de un sector, eh, aflora todo. Es como que cuando el, la, la, el, el centro de lo que se llama el, el, la cuestión de, de grasa que hay para que no no se tape los filtrantes de la casa, cuando ese control de grasa se, 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 se va tapando la trampa sí empieza a subir agua por los filtrantes del baño el lavamanos eso ¿eh? se, empiezo y si está agua aquí eh, subiendo por el lavamano del de aquí del, del, del porque el fregadero que está tapado tú, tú empiezas a buscar y empiezas a tirar agua y basura y, y, y agua petilente y así está el deporte de aficionado el fútbol que ha dado un salto dialéctico interesante que todos hemos elogiado y no hemos sentido hasta, il, hasta sorprendido ilusionado yo yo soy una persona que me, me, me he sentido gratamente identificado fíjate cómo una cuestión una cuestión de procedimiento de una comisión, ahora flora que se hace lo que diga el presidente de esa federación. Y a esto voy a aprovechar esta pregunta que tú me haces a esta federación, porque yo dije por aquí, dije en otro programa donde estoy, que el peor error que cometieron fue querer dar un golpe de efecto mediático al público, suspendiendo cinco federaciones, le dije, eso le va a salir mal. Pues señores, la semana que viene tengo la información que lo que va a pasar eh, como reacción a esto es una, una revolución. Yo dije, no, la retaliación se está pintando como que es que estamos estamos arreglando eh, eh, federaciones. No, le estoy adelantando que mi DNI, una de mis fuentes, fidedigna me dijo, a partir del lunes en adelante, va a comenzar a temblar por los asuntos federativos. Hay un federado que está muy molesto porque le mencionaron que a través de la página esta pública eh, que se, de, que todo el mundo debe subir ahí el que está manejando dinero el Estado debe trampanterizarlo se molestó porque le dijeron que que lo haga no, no, no hay que molestarse es que todo es, todo tiene que estar ahí el que maneja un peso del pueblo dominicano tiene que ponerlo ahí entonces yo no sé si ustedes Dionisio, Enrique se hicieron eco de un... Ma, ma, Marchena, en el día de hoy, César Marchena. No, pues yo me hice eco de un tuit del abogado de las cinco federaciones ayer, que me puso a mí en jaque, porque yo dije, ¿y de dónde sale? A, aparte, o, o sea, un conflicto aparte, te estoy hablando que brota todo. Y oigan lo que dice el tuit de ayer de Ronald Santana que es el abogado de las cinco federaciones
3: de las cinco pues, federaciones que fueron sancionadas por el sancionada, Comité Olímpico Dominicano exacto. conforme a mis investigaciones
6: hay una profunda crisis interna en la Federación de Deportes Ecuestres entre el ingeniero José Manuel Ramos y Aristide Fernández Suco. espero que los moralistas de hoja de lata Encristado en el comité olímpico, también la suspendan.
3: Fíjate por dónde va la vaina, ¿eh? O sea, tú le o has sea, puesto el él, él el lugar, pero el él, él el lugar de estar atendiendo la defensa de sus clientes, que son esas cinco federaciones. Lo que está denunciando es, miren, en esa también hay problemas. Vamos a ver lo no, que no, hace. No, no, Que una cosa va con la otra. Es
6: que es que si tú si tú a mí me sancionas eh. Sin exponer, como dijo Dionisio el, el viernes pasado, que lo recuerdo, sin tú detallar dónde están la, la, la anomalía, dónde está, si es mal manejo, dónde está el sometimiento, dónde está todo, entonces ponle atención a otras que hay crisis. Ah, porque el primer vicepresidente Ramos, del CO, tú no le marcha. Entonces, o, o, como vio la monjita, eh, a todas, ¿me entendió? No es, no es que eso es lo que yo leo de aquí. Y yo quisiera, estoy investigando, a ver de dónde vienen estas contradicciones, porque yo lo único que les recomiendo que compren palomitas suficientes y gaseosas de, de a dos litros, de doble litro, para que se sienten en primera fila, porque lo que viene es jamón del Cairo, como se dice.
1: ¿Tu evaluación, Américo, del torneo de la LNB que terminó anoche con Campeonato de la Vega?
6: Bueno, eh, la Vega es, sin quizás, eh, para mí, desde mi punto de vista, la, la, mejor, la mejor sede de la LNB, de la, de la Liga Nacional de Baloncesto. Y llegar a un séptimo partido tan disputado una serie final le dio captó el interés nacional a pesar de que en el juego 6 como siempre aflora en el baloncesto dominicano hubo su conato de pleito entre fanático eh, jugador dirigente que eso parece ser que el, el, el cuento de nunca acabar creo que la liga Debe, debe seguir creciendo, analizando los tropiezos para enmendar errores y seguir fortaleciéndose, porque a fin de cuentas entiendo que eh, todavía, a pesar de los pesares, no ha logrado el impacto que unos quieren vender y que ellos esperan de la Liga Nacional de Baloncesto.
3: Américo, ¿qué imagen te dejó el fogueo de la Selección Dominicana casa llena contra la Universidad de Memphis hace un par de días aquí en el Palacio de los Deportes? La más grata impresión me la causó Lester
6: Quiñones. Eh, yo tuve que escribir un tuit mirándolo cuando, cuando insertó su segundo tiro detrás del arco. Yo dije, por fin, República Dominicana ya consiguió lo que todo el tiempo carecía de un jugador que tuviera la efectividad de hacer daño detrás del arco pero este Lester Quiñones tiene también unas habilidades de poder atacar el aro con mucha eh, efectividad ese Lester Quiñones que terminó con 30 puntos eh, Dio una, nos da una, una satisfacción de que ya a Dominicana en la en el baloncesto internacional no le van a, a defender dejando el hombre abierto, sino que ya tenemos una persona que puede hacer daño y desarticular cualquier cualquier eh, defensa zonal o individual que vaya destinada a neutralizar jugadores, eh, los jugadores altos dominicanos, dígase Cartaón en esta ocasión que va, o dígase el, cualquiera de los demás, el hoy. Entonces, en la segunda parte del juego, yo me, yo me circunscribo al comentario, preocupación que mostró el Che García, que dijo que no le gustó la manera del desempeño, el exceso de confianza, el sentirse ganado, cómo bajan la guardia, en ese nivel de baloncesto que vamos para el mundial, nadie puede bajar, bajarle a la intensidad del juego, porque en cualquier descuido, entonces usted paga por ello. Definitivamente, hoy tenemos la oportunidad de ver un segundo encuentro frente a Puerto Rico y vamos a ver qué pasa. Pero de que lo que estoy viendo es que hay valores agregados, sí. Ahí hay, ahí hay eh, un personal, un recurso humano novedoso que ha venido como a, a darle esperanza al, al seguidor y al amante del baloncesto nacional con miras al Mundial.
1: ¿Tu opinión sobre lo que pasó con Domingo Germán, quien fue lista restringido para enfrentar el abuso de alcohol?
6: Mira, Domingo es un borracho consuetudinario su el, el, el hecho de tener problemas de, de darle golpe a la mujer eso se sabía lo que era eso no se dijo en su momento pero el muchacho viene arrastrando ese alcoholismo y un alcoholismo con violencia porque él, él estalla en violencia y eso fue lo que pasó eso no fue de que que, que yo de manera voluntaria le di a los que me quiero internar no, ese muchacho viene haciendo desórdenes hasta que llegó al dogado del al, al camerino de los de los Yankees y también hizo un desorden porque llegó llegó más encampanado con Capuchín y empezó a tirar sillas y a, no sé, se le montó al diablo entonces lamentablemente con todo y su juego perfecto yo creo que es protocolar lo que hicieron los Yankees de apoyarle de decir que lo van a apoyar pero yo está por verse si él retorna para ponerse el uniforme rayado nuevamente. Es lamentable que nosotros, cuando no lo hacemos a la entrada, la hacemos a la salida, que lamentablemente no sepamos como dominicanos asimilar el éxito cuando nos llega, que desaprovechamos oportunidades grandiosas y entonces, cuando pasa el fracaso, entonces viene el lamento, o tenemos que esperar con que Samaritano, de la crónica del pueblo, salga a decir: Mira, ese pitcher pichó en grande liga y está en la pobreza extrema, hay que ayudarlo, el gobierno que lo ayude. Ajá, ajá, hay algo que se le atribuye a Jesús que nunca lo dijo ni a Dios pero di que Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré gente así que desaprovechan oportunidades de bañarse en millones mañana entonces tiene el Estado que de, desayudar a un servidor público de 40, 50 años para ayudar a un atleta que tiró por la borda todo el talento y todo
3: el futuro por su mala cabeza Y finalmente, Américo, un señor llamado Julio Romero, confeso, violador de una niña mientras era diputado. Ayer básicamente fue convertido en una hermanita de la caridad, una de la, una, uno, uno de los hombres más santos de este país. Y bueno, qué sé yo, el Dalai, el Dalai Lama, el Dalai dominicano, Julio Romero, ¿qué te parece? Madre, este es padre, padre de, la... de, de tres niñas. Esa
6: es una de las afrentas más grandes que se le hace a la sociedad dominicana. Yo creo que si Leonel Fernández ha cometido errores, muchos, pero, pero errores políticos, este debe ser uno de los más vergonzantes que él ha cometido. Porque él está, él, lo que yo leo mi lectura, él está apostando, al, al, al pueblo dominicano que olvida con mucha facilidad para un hecho de esa magnitud pasarle por encima y entonces poner a este hombre que violó, porque cuando tú te acuestas con una niña de 16 años le embaraza y después le niega el embarazo y le hace la vida imposible entonces es una violación ese no es ejemplo... De nada para esta sociedad entonces venirlo a vender como candidato yo creo que es una de las vergüenzas más grandes que pueda tener alguien que tome una decisión de esa índole para premiar a una persona que debe estar desterrado de toda competencia que pueda que pueda llevarlo a un puesto en la sociedad dominicana porque no es ejemplo de nada y porque lo que hizo no puede ser premiado aunque se equivoque porque las sociedades tienden a equivocarse pero que no le den ni siquiera el chance a la población oriental a equivocarse con una persona
3: de esa calaña Gracias a Américo Celado por sus rectas duras y pegadas. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Grandes en los deportes.
12: La Cámara de Diputados realizó un extenso trabajo con reuniones de 16 comisiones que estudiaron diferentes iniciativas, dando como resultado la aprobación de leyes de gran importancia para el desarrollo del país.